0: Hey Hi Hello Et bienvenue dans la Late Session présentée par moi, Héloïse, une émission où on va parler cinéma, série, de tout et de rien, mais toujours avec une bonne tasse de café et une dose bien crémeuse de références cinématographiques. Let's go Hey et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Late Session, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de la musique dans le cinéma. Alors attention, je ne dernier... <rire> vais pas vous donner mon opinion sur euh, le film de Lady Gaga ou Taylor Swift qui est sur Netflix, non. Je ne vais pas non plus donner mon opinion sur les soundtracks des films ou vraiment, bah, par exemple, la soundtrack d'Interstellar de Hans Zimmer... Euh... <rire> Brilliant, showstopping, stopping vraiment euh, de l'or pour les oreilles. Non, je vais vous parler de la musique, vraiment, de la vraie musique, enfin, vraie musique, entre guillemets, dans les films. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là Je rentre directement dans le sujet, dimanche dernier. Dimanche dernier, je regardais les Oscars comme à mon habitude. Bon, petite parenthèse, ce fut une cérémonie assez bizarre. Juste, c'était dans une gare. <rire> What the fuck Ils ont annoncé les meilleurs films avant meilleur acteur, meilleure actrice. What the fuck Et puis aussi, euh, ah, c'était bizarre, il y avait des faux pas, etc. Mais bon. Fermeture de la parenthèse, si vous voulez entendre mon opinion sur les cérémonies, vous pouvez écouter mon, mon épisode précédent, c'est entièrement basé sur ça. Je reviens au vif du sujet du coup, excusez-moi. Dimanche dernier, je regardais les Oscars, et en plein milieu des Oscars, il y a la nouvelle bande-annonce pour le nouveau film de Spielberg qui est sorti. Alors je ne sais pas si vous êtes au courant euh, de ce projet, du dernier projet de Spielberg, mais il réadapte West Side Story. Et oui le film de 1961, réalisé par Robert Wise et Jerome Robbins, retrouve un remake en 2021 et qui sort en décembre prochain. Avec derrière la caméra, Steven Spielberg. Donc, bande-annonce extraordinaire. En plus, vous n'irez pas sur les réseaux sociaux, mais j'ai vu une vidéo qui comparait la première bande-annonce de 1961 et la bande-annonce de la 2021. Et franchement, c'est la même version plus moderne, le cast a changé, etc. Et franchement, euh, let's go Enfin, West Side Story, c'est vraiment... La comédie musicale, je pense, qui est, qui est la plus connue au cinéma, de par ses musiques, de par son sujet aussi. Et puis je sais que moi, je l'ai étudié aussi à l'école. Enfin bref, c'est vraiment la comédie musicale du 7e art, je pense, avec plein d'autres, bien sûr. Mais du coup, je me suis dit, mais waouh, avoir un remake de The West Side Story en 2021, c'est quand même une chance, quoi. Parce que le film de 1961, il peut paraître vieux boring etc un petit peu vieillard donc du coup on n'a pas vraiment envie d'aller le voir et puis si on n'a pas euh, si on n'a pas été habitué à aller check comme ça les films comédie musicale c'est une culture qui est particulière si on n'a pas été euh, si on ne s'intéresse pas vraiment à cette culture on a du mal à aller vers elle et du coup je me suis intéressée à tous les films comédie musicale comme ça qui allaient sortir dans pas longtemps et en fait bah let me tell you this s'il a des fans de broadway ou de west end là qui m'écoutent euh, les gars on va être servi hein il y a In the Heights, la fameuse comédie musicale qui a fonctionné de tonnerre à Broadway avec encore Lin-Manuel Miranda, donc euh, la personne derrière Hamilton, qui va sortir en mois de juin normalement. Donc un film sur cette comédie musicale qui adapte la comédie musicale de Broadway au cinéma. Pour les fans de West End, il y a Everybody's Talking About Jamie, très bonne comédie musicale. Après il y a Dear Evan Hansen, donc là aussi, comédie musicale qui a les Ben Platt, Ben Platt que vous pourrez retrouver dans la série The Politician sur Netflix qui était pas mal. Enfin bref. Vraiment, que du pain béni pour les fans de Broadway. Mais ensuite, il y a déjà pas mal de films comme ça qui adaptaient des comédies musicales, qui passaient du théâtre, donc des planches de théâtre de Broadway West End. West End, c'est euh, un mini-Broadway à Londres. Il y a eu Cats. <rire> Cats, euh, bon là, c'est la grosse comédie musicale aussi. Cats, euh, bon, ça a été un petit peu un fail. Ça s'est bien fait lyncher, c'était boring as fuck. Enfin, désolé, mais franchement, ce film... Ah, euh... oh, c'était... <rire> T'es aussi honey what are you doing Jason Derulo aussi, what the fuck Bon, il y a eu The Prom sur Netflix il n'y a pas longtemps qu'il est sorti, une comédie musicale très récente d'ailleurs qui a été adaptée sur Netflix par Ryan Murphy, très bonne comédie musicale bon, euh, le sujet il est d'actualité franchement et les musiques sont très bien, elles sont restées fidèles à la comédie musicale sur Broadway etc donc franchement grave bien, il y a eu Hamilton aussi qui est arrivé sur Disney Plus il n'y a pas longtemps donc Hamilton là ce n'est pas un film adapté à la comédie musicale, c'est la comédie musicale filmée en 2016, dans le théâtre, et c'est le film comme ça de, de la performance théâtrale, euh, réalisé comme ça sur Disney+, sous forme de film. Excellent, enfin, Hamilton, ça raconte l'histoire d'un des pères fondateurs des états unis Lin-Manuel Miranda, on a beau dire, un génie du Broadway, un mélange de rap, la musique, enfin bref, c'est vraiment exceptionnel. Tout ça pour dire que Broadway, je trouve, ou alors West End, hein, devient de plus en plus accessible au cinéma. On a comme ça des comédies musicales qui passent des planches de théâtre au grand écran et ça fait plaisir parce que euh, moi je sais comment j'ai découvert. Je euh... <rire> serais incapable de vous dire comment je me suis mise à Broadway, mais je sais que la première comédie musicale que j'ai écoutée, c'est Hamilton. Et j'étais en terminale oui fin terminale début euh, première année de fac et j'ai découvert ça l'été enfin je me souviens je jouais aux cartes sur mon ordi et j'écoutais ça comme ça et après j'ai commencé à écouter Falsettos, Dear Evan Hansen etc enfin j'enchaînais comme ça et franchement waouh wow. <rire> je me suis découverte une passion pour les comédies musicales comme ça et franchement c'est incroyable et puis il y a des comédies musicales pour tous les goûts il y en a pour tout le monde mais les comédies musicales sur Broadway aussi il euh, n'y a pas que ça qui est adapté en film. Non, il y a eu aussi beaucoup de films euh, qui abordaient la musique là, ces dernières années, je pense à A Star Is Born, Bohemian Rhapsody, Rocketman, euh, The Greatest Showman, encore une fois, avec Hugh Jackman, qui était excellent, et puis, pour les personnes de mon âge comme ça, <rire> euh, si on remonte vraiment très loin, on a A School Musical, Camp Rock, les Cheetah Girls, bref, la génération Disney Channel. <rire> Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, et toutes les générations, qu'on peut pense à la musique dans le cinéma, mais je vous parle de la musique euh, théâtrale, quoi, la comédie musicale, musicals, avec le pizasse, quoi. Mais moi, je me pose toujours cette question, c'est pourquoi il y a autant d'engouement pour ce genre-là au cinéma, alors qu'en dehors du cinéma, les comédies musicales ne sont pas vraiment reconnues. Je veux dire, en France, on a deux, trois comédies musicales qui sont connues, Le Roi Soleil, Mozart, l'Opéra Rock, etc. Mais on n'a pas cette même culture américaine du Broadway, vous voyez Donc c'est pour ça, moi, c'est pourquoi autant d'engouement comme ça au cinéma et pourquoi ça fonctionne aussi en France On va tenter de répondre à tout ça. Je vais vous donner mon opinion, mon point de vue sur la chose. Je vais vous présenter aussi les films à ne pas louper lorsque vous voulez commencer à écouter des comédies musicales au cinéma. Parce que franchement, il y en a pas mal. Il y a des classiques, il y en a aussi qui sont plus abordables. Je vais vous partager tout ça. Mais aussi, je vais vous partager des films un petit peu plus indépendants, ce qu'on appelle des indie movies, hein, un petit peu, qui, eux, abordent la musique pas musicales, mais euh, qui ont vraiment leur genre de musique, et que ce soit folk, rock, etc. Et qui sont super intéressants à les et qui ont vraiment parfois créé à eux-mêmes leur propre album avec des vraies chansons, etc. Je vous partage tout ça, j'espère que l'épisode vous plaira. Et puis, euh, see you on the other side. Why so likable Je pense que les comédies musicales, en tout cas pour, en gros, les films qui chantent, je pense que c'est associé à l'enfance. Quand je regarde, moi, mon passé avec le comédie musicale, si je remonte vraiment loin, ma première comédie musicale, c'était Cendrillon ah, les chansons de Gus Gus et Jack Jack, je les connais par cœur. Donc, vraiment, Disney, ça a été les premières comédies musicales dans les années 30, que ce soit Blanche-Neige, Cendrillon. Après, il y a aussi Mary Poppins. Enfin, Super Fragili est expliqué à Lido Voilà. Hein, des années d'entraînement pour dire ce mot and here I am et il y a aussi Podane aussi en France il y a Dans son sous la pluie, Les parapluies de Cherbourg enfin vous voyez c'est que des, des comédies musicales comme ça qui sont connues Nous sommes les sœurs jumelles etc c'est des chansons comme ça qui sont rentrées dans le parc de la musique je pense Enfin, du moins de mon point de vue et ce qui est commun à tous ces films c'est qu'ils sont assez vieux faut être honnête, euh, les premiers Disney, euh, Cendrillon, euh, Blanche-Neige, ça date des années 30, c'est les débuts des studios. Et puis euh, tout ce qui est les parapluies de Charbourg, Podane, etc. Wow, il y a un vent de nostalgie quand on regarde ces films. Ce n'est pas du tout euh, le, le cinéma que nous on a aujourd'hui. Et donc du coup, lorsqu'on regarde ce cinéma, on n'a pas le même point de vue. Et puis il y a ce côté un petit peu vintage, assez euh, sympa pour d'autres personnes, mais assez euh, reluctant pour d'autres. Ce côté-là de films assez vieillots, euh, ça peut repousser, ça peut être ré rédhibitoire pour certaines personnes. Mais ça, ça ne s'explique pas seulement en France, ça s'explique pour tous les films comédies musicales. Déjà, quand est-ce que vraiment les comédies musicales ont commencé à exploser well, Je pense qu'on peut parler du Golden Age à Hollywood. C'était vraiment l'âge d'or d'Hollywood. Dans les années 60, il y avait les westerns qui étaient en... en plein boom. Et à côté de ça, il y avait les westerns. Et à côté des total opposés, il y avait les comédies musicales, donc c'est-à-dire qu'on passait de Singing in the Rain, Over the Rainbow, des chansons comme ça qui venaient du magicien Dose, de Chantons sous la pluie, des grosses stars comme Marilyn Monroe, Fred Astaire dans Funny Face, Bob Foss, Julie Andrews par exemple dans Mary Poppins, Barbara Streisand, Barbara Streisand, la grosse star, la voix de Broadway, je pense, enfin, Barbra Streisand, c'est Funny Girl, enfin, c'est vraiment Funny Girl, c'est super connu, et je suis sûre que vous le connaissez, sans le connaître, parce que, encore une fois, je m'adresse aux personnes qui auraient vu la série Glee, et je sais que vous êtes là, je sais que vous êtes reconnu. La série Glee, le personnage principal, Rachel Berry, son icône, c'est Barbra Streisand. Qu'est-ce qu'elle chante à chaque fois comme chanson Funny girl, I chant même set chanson. Turn at bat, sir. At least I didn't fake it hat, sir. I guess I didn't make it word whether I'm the rose of sheer perfection, a freckle on the nose of life's complexion, the cinder of a shiny apple of its time. Et cette chanson là, elle est iconique. Enfin, je sais que la première fois que j'ai vu le film, oh, la performance de cette chanson était incroyable. Et puis c'est juste la voix de de Barbra Streisand à la fin quand elle pousse ça à une note. Et puis c'est toute la respiration. Enfin, il faut des poumons pour chanter ça. C'est un truc de malade. Donc vraiment, c'est toutes ces stars là. Il y a aussi Audrey burn Audrey Byrne qui reprend Moon River quand même dans Breakfast at Tiffany's. Oh, c'est tellement beau. Mais il y a aussi Funny Face où elle chante Et My Fair Lady I could have danced all night. vraiment, c'est que des films comme ça qui sont devenus des classiques aux États-Unis. Vraiment, si on veut commencer par les comédies musicales dans les films, il faut commencer par ces films-là. Donc c'est des films qui souvent étaient produits par les MGM Studios ou alors les Paramount Studios. Mais dans les années 60, on a eu un petit peu un déclin. Et c'est normal parce que, je veux dire, si c'était intéressant un moment, bah après les gens, euh, ils sont vite ennuyés. quoi c'est pas un genre qui attire tout le monde. Et puis, je veux dire, il y en a, ils vont au cinéma, comme ils vous diraient si bien, je vais pas voir un film pour voir du des chansons. Et je sais que ma maman n'aime pas du tout les films qui chantent. <rire> je me souviens, je l'ai emmené voir High School Musical 3 au cinéma. <rire> maman, si tu entends ça, je suis désolée. <rire> je pense que c'était sa pire expérience au cinéma. <rire> Mais euh... ah, moi j'adore adoré Est-ce que musical 3 Mais vraiment ma base. Mais je sais que ma maman n'aime pas du tout les films qui chantent. Donc du coup tout ce qui est ma mamie elle est misérable yeah. etc. Pour revenir comme ça je pense que les... le hype autour des musicals comme ça c'est que souvent ça s'associe à une enfance et à, un... à une époque qu'on n'a pas connue. Enfin je veux dire vous regardez Funny Girl, vous regardez My Fair Lady. Donc My Fair Lady qui est, plus sorti... Euh, qui est sorti dans les années 60. Bah ben, c'est pas du tout une époque qu'on connaît, c'est des costumes incroyables. Marilyn Monroe dans Les hommes préfèrent les blondes, ou alors en anglais, Gentlemen Prefer Blondes, elle a rendu la chanson iconique, celle-ci. C'est une chanson que vous avez pu retrouver d'ailleurs dernièrement dans le film Birds of Prey le film Harley Quinn, mais aussi une chanson qui a été reprise pour le personnage de Satine dans Moulin Rouge. Donc vous voyez, c'est vraiment la base, c'est là où tout a été créé, et c'est là où on prend toute son inspiration pour souvent les comédies musicales au cinéma. Donc dans les années 60, il y a un petit déclin, on a quand même The Sound of Music, My Fair Lady, qui se il s'émancipe un petit peu, ça reste deux comédies musicales. Donc dans les années 60, ce petit déclin, mais il y a quand même tous ces classiques américains qui créent un art à eux-mêmes, l'art des comédies musicales, et ça devient vraiment une partie importante de la culture américaine. Maintenant, on arrive dans les années 70, et en 1975 plus exactement, où on a, ladies and gentlemen, des musicals vraiment, je pense, um, one of my favorite, c'est The Rocky Horror Picture Show, réalisé par Richard O'Brien, qui a écrit histoire. À la caméra, on a Jim Sherman. Vous avez vu toutes sortes de films, mais vous n'avez jamais vu quelque chose comme le Rocky Horror Picture Show. Let's do the time warp again Let's do the time warp again Le Rocky Horror Picture Show est wonderfully bizarre. C'est vraiment iconique, il n'y a rien d'autre à dire, C'est faut que vous regardiez, il est disponible sur Disney+, cette comédie musicale est disponible sur Disney+, donc si vous avez l'occasion d'aller voir, allez le voir, donc vraiment, bon, bien sûr c'est un film qui chante, alors si vous aimez pas, well, je... <rire> Merci d'écouter là l'épisode <rire> Non, c'est vraiment incroyable, parce que c'est tout le... C'est censé... Ah, C'est particulier, c'est de l'horreur, de la comédie, enfin bref, il y a toujours cette vibe gothique, mais prise à l'humour, etc. Et en fait, c'est juste les personnages de Brad et Janet qui viennent de se marier, ils sont sur le bord de la route, ils ont un pneu qui a crevé, il y a une tempête la nuit, et la seule maison à proximité, c'est un manoir. Sauf que dans ce manoir-là, well, let me tell you something... Um, crazy People. <rire> On a Tim Curry qui joue le personnage de Frank Enforter. Um, Tim Curry, c'est le premier acteur qui a mis euh, à l'écran Pennywise le clown dans la mini-série ça. Il m'a traumatisé cet acteur, mais aussi c'est un excellent acteur qui joue dans le film Clou, euh, le film Cluedo, incroyable. Vous pouvez aller aussi checker. Bref, c'est une comédie musicale incroyable. C'est des chansons qui sont iconiques, le time rap, ou alors vraiment... Euh touch to, 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 to enfin bref, c'est sûrement des chansons aussi qui vous disent quelque chose, again, parce que encore une fois, Glee avait fait un épisode spécial euh, avec cette comédie musicale-là donc sans que vous le sachiez, je vais faire une petite parenthèse sur Glee parce que c'est quand même une, une des séries qui m'a euh, introduit à Broadway, à ce monde-là c'est quand même une série des années 2010, vous voyez, qui a repris plein de classiques de comédie musicale, que ce soit euh, Funny Face, que ce soit Funny Girl que ce soit Wicked, que ce soit euh, Le Fantôme de l'Opéra, ou ici il y avait carrément un épisode spécial The Rocker Picture Show. Donc c'est vraiment des chansons bon, qui étaient chantées et réadaptées, bien sûr, parce qu'on sait tous que les covers glissent souvent, elles sont mieux que les originales. <rire> elles sont mieux que les chansons originales. Mais euh, c'est vraiment une série qui a apporté ce côté euh, de culture comédie musicale américaine l'écran qui l'a rendu abordable et c'est comme ça aussi qu'après il y a eu un hype tout autour de Broadway, il y a eu un nouveau hype et moi je l'ai bien senti, je me souviens lorsque je suis rentrée euh, dans le monde de Broadway, beaucoup de personnes venaient euh, avaient un background avec un background, on a tous un passé sombre vous voyez avec lui mais vous avez capté. Ce qui est intéressant aussi avec cette, euh, ce film c'est que avant d'être un film c'était euh, une comédie musicale à Londres donc là comparé à tous les autres films avant, des films qui étaient des, des idées euh, vraiment euh, originales, qui étaient des original stories, donc vraiment, c'était pas inspiré de comédies musicales qui venaient déjà de, des planches. Là, The Horror Picture Show, c'était une comédie musicale euh, à West End, à Londres, en 1973. Et deux ans après, il y a eu l'adaptation du film. Il y a eu l'adaptation de cette pièce de théâtre en film. Et là, c'est intéressant parce qu'on commence à voir un changement et on commence à voir vraiment euh, la culture de Broadway prise comme ça, réadaptée, et on la remet comme ça, « hard there » au cinéma. Et euh, c'est bien parce que ce qui est compliqué, je pense, à adapter, euh, j'ai jamais vu un comédie musicale à Broadway ou à West End, je n'ai pas l'argent pour faire l'aller-retour à New York ou à Londres et acheter le billet pour aller voir euh, une comédie musicale, non. Baisse euh, un de mes rêves sur ma bucket list, just so you know. Mais, donc je disais, ce qui est intéressant c'est que sur scène, on ne peut pas vraiment euh, en tout cas moi c'est mon opinion hein. mais sur scène, à moins que ce soit un, vraiment un bon metteur en scène qui, qui vraiment y arrive, et encore une fois j'ai jamais vu donc euh, ce que je vais dire c'est vraiment mon opinion personnelle, mais je pense que ce qui est intéressant avec The Rocky Rock Picture Show c'est que c'est un mélange de science-fiction, de films d'horreur de série B, etc. Donc du coup c'est vraiment une ambiance particulière, et un mélange particulier et je pense qu'il peut être bien représenté sur scène et je sais qu'il y a eu une réadaptation de la comédie musicale euh, il n'y a pas longtemps en 2015 ou quelque chose comme ça qui était super bien faite et je voyais les décors sur scène et tout, l'ambiance, vous avez tous les jeux de lumière, etc. qui jouent. Mais je pense que le film vraiment a bien capturé l'essence de, de l'ambiance et du mélange des genres aussi du film, enfin de la pièce. Et c'est ça qui a rendu le film iconique je, aussi, je sais. Surtout, puis surtout le personnage de Tim Curry, qui est euh, en collant rési, talons, body noir, corset, etc. Puis ses camarades autour, on a un euh, moitié de croque-mitaine, une infirmière malade, rousse, qui est d'ailleurs jouée par euh, Suzanne Sarandon pour ceux qui sont intéressés, mais vraiment, bref, iconique, Allez check, c'est sur Disney+, vous pouvez aussi aller voir ça en streaming, hein, mais franchement, s'il y a bien une comédie musicale que je vous recommande, c'est celle-ci. Donc vous voyez, jusque-là, c'est marrant, parce que je vous présente des comédies musicales comme ça. Moi, je sais que les Disney, comme Mary Poppins, Cendrillon, Blanche Neige, s'associent à mon enfance, et je sais que les comédies musicales des années, années 60-70, celles que je viens de vous présenter, euh, ma première introduction à ces comédies musicales-là, c'était via la série Glee. Je suis honnête, il hein, n'y euh, a aucune honte, même si maintenant, euh, qu'on prend du recul, on voit à quel point cette série était... Oh, it was... it was weird, you guys, it strange as fuck. Mais ça m'a quand même introduit à la culture de Broadway, et ça, j'en serais, jamais... serais toujours reconnaissante. Mais du coup, c'est moins associé à un souvenir d'enfance, mais le fait que ces films, je pense, soient d'une autre époque, qui mettent en avant des costumes comme ça. Puis souvent, c'est des films super colorés. Enfin, je pense surtout au parapluie de Cherbourg. Et c'est vraiment... Euh, je trouve qu'il y a ce côté âge d'or du cinéma où vraiment euh, tout était possible, tout allait bien dans le meilleur des mondes aussi, qui est assez euh, idéalistique et qui, du coup, rend la chose encore plus magique, je pense. Et la magie, je pense, à Broadway, West End ou que ce soit les comédies musicales, le cinéma, c'est super important comme sentiment. Mais donc, du coup... Euh, je pense que c'est pour ça qu'il y a eu un hype aussi autour des comédies musicales, parce qu'il y a eu un âge d'or des comédies musicales et que ça a été apprécié pendant un long moment et que c'est une, maintenant une grosse partie de la culture américaine, il faut se le dire. Un autre truc, par contre, je reviens aux souvenirs associés à l'enfance et encore une fois, je m'adresse aux personnes qui ont la vingtaine comme moi. Pas que les autres personnes n'aient pas la ref, hein, si vous l'avez, well, that's fucking great mais Disney Channel. Alors Disney Channel, les gars, c'était une expérience incroyable. Je sais que tout le monde n'avait pas, mais moi je sais que j'avais Disney Channel. Et Disney Channel, s'il y a bien une chaîne que ma maman aimait pas, je crois que c'est celle-ci. Enfin, c'était une chaîne où vraiment tu avais Anna Montana, elle chantait. Camp Rock, ça chantait. High School Musical, ça chantait. Let's fucking go. Les Cheetah Girls, ça chantait. Bref, il n'y a pas une série où ça chantait pas et franchement les, les le Disney Channel de moi mon enfance donc c'est à dire 2006 bah, Ice Musical oui 2006 Camp Rock 2008 enfin vraiment c'était les années où bah il y a les grosses stars qui sont devenues connues enfin je veux dire il euh, y a euh, Miley Cyrus Demi Lovato euh, c'est des grosses chanteuses maintenant qui ont leur carrière à elles toutes seules bref ça, c'est vraiment, moi, euh, mon enfance. Enfin, c'est vraiment euh, Les chansons d'High School Musical, je les connais encore par cœur. Et là, c'était marrant parce qu'High School Musical, il y a même une série qui est sortie sur Disney+. Et euh, comme quoi, ça a marqué toute une génération, en fait, ce genre de film. Parce que c'est des films qui chantaient, c'est des chansons qui restent encore. Enfin, moi, vous mettez le premier High School Musical, of oh, course que je vais vous chanter Breaking free comme ça, comme si j'étais au karaoké quoi. Et c'est marrant parce que c'est des films Disney, donc Disney Channel c'était vraiment la chaîne Disney pour les ados. Et on revient à Disney, et vraiment Disney bah, c'est connu, c'est la boîte magique, c'est vraiment euh, tout un monde féerique etc du cinéma. Mais Disney, même encore aujourd'hui, c'est une boîte, c'est des studios qui arrivent encore à mettre au goût du jour les comédies musicales je vous dis la Reine des Neiges, vous pensez directement à la chanson. Hein je veux dire, on nous l'a rabâchée pendant des années. Encore là, c'est les derniers films, que ce soit Moana, Rebelle, Réponse, vous hein, voyez, les derniers films comme ça, ça chante. Il euh, y a aussi les nouveaux Disney Channel, il y a les Descendants, je sais, qui est connu que ma sœur regarde, là aussi ça chante. Et c'est même des chansons plus modernes, c'est un point de vue plus moderne sur la chanson, enfin c'est moins... c'est moins ringard. C'est pas de la pop 2006-2008, quoi que moi j'ai connu, mais... Donc Disney vraiment je pense que c'est aussi la boîte euh, la boîte de Pandore une fois que c'est ouverte au niveau comédie musicale bah ça découle ça découle et ça s'arrête jamais et je pense que c'est aussi pour ça que ça fonctionne aussi bien à Disney parce que c'est vraiment un des rares studios qui arrive encore à mettre au goût du jour les comédies musicales enfin le qui arrive encore à mettre au goût du jour la musique dans le cinéma qui arrive à mélanger les deux à faire la balance et après c'est pour ça que ça fonctionne aussi bien auprès des enfants et je pense que c'est ça aussi qui va laisser un souvenir auprès des enfants et c'est pour ça qu'on revient encore à l'enfance parce que je veux dire vous regardez les Disney vous avez regardé quand vous étiez petit moi je sais qu'il y avait le roi lion pas bah, le roi lion le cercle de la vie au début c'est super connu et la comédie musicale à Broadway à New York le roi lion est une des plus connues de par sa mise en scène aussi, et puis de part aussi bah, l'ampleur qu'elle a eue, parce que c'est le Roi Lion, et puis c'est devenu iconique. C'est une des comédies musicales qui est, qui est le, restée le plus longtemps à Broadway, encore maintenant, à Lié, et ce depuis oh, super longtemps. Et juste le numéro, le premier numéro, lorsque le show ouvre, The Circle of Life. Incroyable. Vous pouvez aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos qui montrent comme ça, mais c'est incroyable. Aladdin a été adapté aussi à Broadway, mais de base, le film. Vous connaissez tous la chanson, ce rêve bleu, vous voyez. Donc c'est vraiment comme ça, c'est intéressant de voir que la musique comme ça dans les films, quand on était petit, grâce à Disney, ça a eu une grosse influence sur nos vies en fait. On va essayer de se séparer un petit peu de tout ce qui est comédie musicale, Disney, euh, Broadway, etc. pour un moment, tout ce qui est associé à l'enfance, etc. Parce qu'il y a un autre, une autre chose aussi qui est importante dans le cinéma et qui est associée à la musique, c'est les biopics musicales oh boy oh boy, et je pense que les dernières années qui, sont, qui se sont déroulées, on en a mangé du biopic musical, que ce soit avec Rocketman, Boyman Rhapsody, surtout c'est les deux qui me viennent à l'esprit, mais là aussi aux Oscars derniers, il y a eu euh, un biopic musical nominé pas mal de fois, et notamment avec euh, le défunt Chadwick Boseman, euh, c'était Mary Black Blackburn, donc on avait Chadwick Boseman vers la Davis en tête d'affiche, donc il y a ce film qui est disponible sur Netflix, et il y avait aussi euh, le film The United States vs. Billie Holiday, donc là c'était vraiment un biopic sur Billie Holiday. Et donc il y a eu tout ce hype, donc là même aux Oscars, vous voyez, Bohemian Rhapsody c'est quand même un film qui a gagné aux Oscars, parce que Rami, Rami Malek a gagné l'Oscar du meilleur acteur, vous voyez. Donc du coup c'est des films comme ça qui commencent à avoir euh, de l'ampleur, mais aussi, pourquoi ces films fonctionnent Je vous explique. En fait, ces films-là, les biopics, musicals, pourquoi c'est so popular En fait, déjà, euh, il faut un big act pour qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut avoir un gros budget, mais pour avoir le gros budget, il faut qu'il y ait un gros casting. Et, ou alors, il faut que le casting soit attractif, ou la personne euh, derrière la caméra soit attractive. Prenez, bon, prenons le cas de Bohemian Rhapsody. Ouais, Bohemian Rhapsody, déjà, bah... Ça aborde l'histoire de qui Freddie Mercury, Queen. Un des groupes de rock les plus connus au monde. Freddie Mercury, c'est un icône Donc déjà, vous avez toute la fan base. Vous avez tous les fans qui sont là. Qui sont dans le train. Chou-chou, let's fucking go. On va au cinéma, on va voir le film. Donc déjà là, vous avez votre public, je pense. Après, que, que l'opinion du public soit positive, négative, on ne sait pas. Mais ça va faire des entrées au cinéma, c'est sûr. Après, vous mettez Brian Singer en tant que directeur, en tant que réalisateur. Brian Singer, c'est qui Well, Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la personne derrière la plupart des X-Men, et ce depuis les années 2000. C'est aussi la personne derrière The Usual Suspect, quand même un gros nom du cinéma. Bon, même si, avec le Me Too Movement, il s'est euh, euh, un petit peu fait lâcher, il a eu quelques histoires euh, sur le dos. <rire> vous avez le fandom dans le train, Brian Singer dedans aussi, et vous ajoutez Rami Malek comme acteur, qui était un acteur en plein essor dans sa carrière qui était en train de percer avec la série Mr. Robot, bah là, euh, vous avez votre film à, au mignon, quoi. Et le film a tellement bien fonctionné au cinéma. Enfin, c'est incroyable. Et puis, c'est surtout un film qui a repris, je pense notamment à la dernière scè scène du film. Donc, attention, spoiler free. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire spoiler parce que ça raconte la vie d'un musicien euh, La scène au Wembley Stadium, pour le Live Aid, cette scène-là était super bien reproduite. Et puis, même, en soi, le film était fidèle aux chansons, etc. Après... La même année ou 2019, on a eu Rocketman qui est sorti et moi j'ai une grosse grosse préférence pour Rocketman. Elton. Blast well, morning. Yeah, I know. They tell me wrong. Have a seminal yeah. He's probably the best-selling artist in America if you desire. He was trying to do something bold. But he something flashy. Can you even play the piano in those? Then I know who you were. And just don't kill yourself with drugs. Donc là, Rockin Man 2019, on a Dexter Fletcher, qui a aussi travaillé sur le film d'ailleurs Bohemian Rhapsody, mais là qui est vraiment tout seul derrière la caméra, qui raconte l'histoire d'Elton John. Et là, le casting, incroyable. On a Tyrone Egerton en Elton John, qui était incroyable en ce rôle d'ailleurs. Euh, cet acteur, vous pouvez le retrouver dans les Kingsmen notamment. On a Richard Madden. Richard Madden, hello! Le fils de Stark de Game of Thrones, mais aussi l'excellent acteur qui a joué dans la série Bodyguard, qui est d'ailleurs disponible sur Netflix, je vous invite à aller check. On a Jamie Bell aussi, bref. Un casting très beautiche, normal, mais vraiment, le film, il était beaucoup mieux, je trouve, et il était incomparable à Bohemian Rhapsody, parce que déjà, Ed Todd John et Freddie Mercury, ce ne sont pas les mêmes personnes. Logic! Vous allez me dire, mais c'est aussi, je trouve, il y avait un côté plus artistique. Il y avait vraiment des décisions artistiques plus importantes sur ce film-là, et vraiment, je trouve qu'il était moins euh, numb. C'est-à-dire que vraiment, il racontait l'histoire d'Elton John sans filtre, sans vraiment. Euh, il disait tout. Après, est-ce qu'il faut tout dire Ça, c'est un débat. Est-ce qu'il faut vraiment tout dire et vraiment euh, être personnel avec la célébrité qui est mise en avant ou pas enfin. Mais Freddie Mercury, je trouve que c'était vraiment resté trop à la surface, c'était trop shallow, on savait déjà euh, les... tout ce qui se passait, euh... on savait déjà tout ce qui se... Vous voyez, c'était déjà des faits connus. Alors que là, Elton John, avec Rock and Men, j'ai quand même appris certaines choses, enfin, c'est un chanteur que je connais, of course, mais c'était pas un chanteur où je connaissais vraiment sa vie personnelle. Et après, les films comme ça, les biopics, forcément, ça permet de retracer la vie personnelle comme ça. Et là, vraiment, même au niveau de la caméra, de l'éditing, du montage, il était incroyable, ce film. Et il n'a pas reçu le même hype que Bohemian Rhapsody. This is my violin original story, je vous jure. Vraiment, il mérite autant de hype que Bohemian Rhapsody Et aussi, il mérite, au niveau des, des nominations cérémonies il n'a pas du tout eu le même, le même accueil. Et c'est shame, parce que vraiment, il l'aurait dû. Donc vraiment, je vous recommande Rocketman à 100%. Parce que c'est un biopic qui était vraiment super bien réalisé. Et donc du coup, biopic là, on a quand même une star de Game of Thrones, une star de Kingsman, enfin vous voyez des acteurs déjà connus. Vous remettez derrière Dexter Fletcher, qui avait quand même eu son nom sur l'affiche de Bohemian Rhapsody. a dit, pareil, chou chou. vous ajoutez le fandom d'Otan John et vous avez votre film au milieu. Donc c'est ça aussi qui fonctionne avec les biopics musicales. C'est que vous retracez la carrière d'un musicien ou d'une musicienne, d'un chanteur, d'une chanteuse. Et donc déjà, vous touchez au domaine public vous touchez à quelque chose qui est déjà populaire. Ce sont des célébrités, elles ont construit une culture, enfin, elles, elles ont marqué votre vie pour certains. Je veux dire, il y en a pour qui euh, Freddie Mercury et Elton John, ils ont marqué une génération entière. Donc du coup, c'est un terrain qui est déjà connu. Et donc du coup, ça va attirer l'intérêt des gens, ça va attract the interest of the people, parce que les gens vont se dire, ouais, bah, je connais cette personne, mais voir un film sur lui ou elle, c'est toujours plus intéressant. Donc bien sûr, avec les fans ça passe ou ça casse. C'est propre à notre propre interprétation d'ailleurs de savoir si on veut vraiment tout savoir sur la vie d'artiste, qu'on apprécie ou pas. Mais euh, c'est vraiment quelque chose, des biopics euh, comme ça, qui sont intéressants. Il y a aussi Walk the Line en 2005 avec euh, Reese With a Spoon et um, Phoenix qui était excellent. Il y a plein d'autres biopics comme ça qui sont super connus. D'ailleurs, encore une fois, un biopic qui a été reconnu aux Oscars, c'était le film Judy qui retraçait la vie de Judy Garland. Donc, euh, Judy Garland, quand même, qui est la grosse euh, <rire> chanteuse du Magic dose hein Et donc, euh, Renée Zellweger a gagné l'Oscar pour la meilleure actrice. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir des films comme ça qui sont reconnus aux Oscars, qui sont reconnus à de grosses cérémonies comme ça et qui mettent en avant. Euh, la musique comme ça. Enough talking about the past, let's talk about the future. Ce qui, moi, m'intéresse le plus dans le cinéma, et c'est là vraiment où je trouve qu'on a euh, toute la beauté du cinéma, vraiment toute la beauté du 7e art qui est mise en avant, tout ce qu'on peut faire aussi avec le, cet art-là, c'est lorsque des films indépendants, des films que je vais vous présenter juste après, utilisent le cinéma, utilisent la musique, pour présenter des, des caractères originaux, c'est-à-dire des, des original characters, donc des personnages qui ne s'inspirent de rien, qui sont vraiment sortis tout droit de l'esprit du réalisateur ou de l'écrivain du film, derrière le scénario. Et moi, c'est ça qui m'intéresse et qui est impressionnant. Et j'ai deux, trois films que j'ai regardés il n'y a pas longtemps, que j'ai re-regardés pour certains, car vraiment, c'est des films sous-cotés, qui ont encore une fois réussi à mettre en avant la musique au cinéma sans utiliser... Euh, sans utiliser la mode du biopic sans utiliser la mode de la comédie musicale de jazz Hands etc vous voyez et donc du coup c'est des films qui arrivent à se démarquer comme ça sans utiliser les, les grosses signatures de la musique au cinéma et moi c'est ça qui m'intéresse parce que franchement pour percer dans le cinéma surtout dans les films comme ça qui font de la musique sans utiliser ces grosses signatures là il faut avoir un sacré sacré script une sacrée histoire et ces films là c'est ce qu'ils avaient donc je vous présente tout ça Let's record an album. You don't even need to rent a studio. You mean record outside? Every song we do in a different location. Under the bridge. Chidatown. rowing boats in Central Park. Whatever happens, we record it. If we get arrested. Keep rolling. Hey, you, come back here. Where are you going? Check it out, your boyfriend just wanted music gone. If I could somehow do anything that would undo what I did to us, just tell me what it is. I think everything's changed. Nice beard, you loser. <laughs> 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 Alors le premier film que je vais présenter C'est vraiment ressorti comme un coup de cœur. Je l'ai re-regardé il n'y a pas longtemps C'est Begin Again, sorti en 2013 Et réalisé par John Carney En France, c'était sorti sous le nom de New York Melody Donc C'est un film qui date de 2014 Déjà le casting Je vous présente le casting Il y a Mark Ruffalo Donc, Mark Ruffalo, on ne le présente plus bon, Vous le connaissez souvent pour euh, The Hook Il y a Keira Knightley Kira Knightley, c'est l'actrice de Pride and Prejudice, de Anna Karina, de, de Pirates des Caraïbes. Bref, c'est l'actrice des périodes jama. vous voyez. Et après, on a Adam Levine. Oui, oui, vous avez bien entendu. Adam Levine, le chanteur des Maroon 5. On a Ailey Stenfield, actrice qui, à l'époque, était en pleine émergence. Et après, qui jouera dans les films Bumblebee. Et là, qui va être à la tête de la série Hawkeye pour ma... les studios Marvel. Bref, on a le gros casting, vous voyez, comme ça. Et l'histoire... I, I was sold, je vous jure. Qu'est-ce qu que le plot well, Le plot, c'est l'histoire de Greta qui se, fait, euh, qui se fait jeter carrément par son copain, joué par Adam Levine, et tous les deux, c'était des musiciens, mais lui, il a sa carrière à lui, elle, elle est plus indépendante, elle, elle écrit des chansons comme ça pour son canapé et son chat, comme elle dit, jusqu'à ce qu'elle rencontre Mark Ruffalo, donc, qui joue le personnage de Dan dans un bar, et là, lui, c'est un producteur de musique, et il va lui dire, let's fucking go, you have talent, you have potential, we're gonna do an album. Et là là, vous pouvez aller écouter l'album sur Spotify et sur Deezer, waouh, c'est le film a son propre album, il y a ses propres chansons qui ont été créées et écrites pour le film, Kira Natalei chante et elle chante très bien et c'est vraiment, je trouve, c'est um, le concept de créer un album comme ça avec le film est incroyable et qui plus est, en plus dans le film, vous verrez le film se déroule à New York et vraiment, j'ai jamais vu un film qui mettait aussi bien en avant la culture musicale à New York. Euh, je veux dire, il y a une scène où vraiment, où ils écoutent tous les deux la musique dans les écouteurs et se baladent dans tout ce qui est Times Square, etc. C'est incroyable, c'est mon rêve d'aller là et de reproduire cette scène. Et c'est vraiment, c'est un album qui est super bien fait, qui Rana qui chante bien et ça donne ça. Donc vraiment l'album en lui-même, euh, il est incroyable, enfin moi je trouve qu'il est très bien. Je vous le recommande, je le recommanderai à tous mes amis aussi, mais je vous le recommande aussi là, comme ça, à vous, chère audience de la ces Session. Parce que c'est une histoire qui est vraiment simple, qui n'est pas compliquée, et la fin, surtout, est super intéressante. Et ce qu'on pense être un film assez cheesy, cliché de, rom de romance, vous voyez, genre, « Ah, oh, she's gonna fall for the producer, and they're gonna end up together. » Non. Je vous le dis direct, euh, tous les priori tous les avis que vous pouvez avoir en avance avant de regarder ce film, well, vous allez être déçus parce que vous n'allez pas rencontrer ces, ces a priori. Et donc du coup, c'est ça qui est intéressant et c'est ça qui m'a impressionné. La fin, la fin m'a laissé super satisfaite vraiment. Les musiques aussi sont super bien je trouve et je trouve il y a tout un concept comme ça qui a été créé avec le film, d'avoir son propre album, de mettre l'album comme ça sur les plateformes et puis l'histoire aussi, le film est super bien donc euh, il fait qu'une heure quarante-cinq. C'est très bien. Malheureusement, il n'est pas disponible sur la plateforme de streaming, euh, Netflix, euh, Disney+, etc. So, you know what to do. <rire> Donc, euh, mais vraiment, c'est un des premiers films que je vous recommande parce qu'il n'a pas utilisé la grosse signature des comédies musicales ou des biopics. C'est vraiment une histoire indépendante, originale, qui est vraiment créée de toutes pièces. Deuxième film sur les trois que je vous présente, pareil, sorti en 2014 et réalisé par Lenny Abrahamson. Ça s'appelle Frank. Right How to describe Frank? One, two, three, four. Well, there's the head, of course. He never takes it off. You think it's weird? Would it help if I said my facial expressions out loud? Welcoming smile. Delighted look. But what goes on inside the head, inside that head? I find this inspiring. Is music. Something is Should know about you. You should be famous. Alors, je rigole parce que j'ai vu ce film il y a pas longtemps et j'ai attrapé un fou rire au début parce que je me suis dit mais what the fuck c'est quoi ce film Je me suis dit dans quoi me suis-je embarqué vraiment Alors ne vous arrêtez pas du tout au début qui est assez what the fuck, assez déstabilisant en mode beats. Qu'est-ce que je suis en train de regarder Mais euh, Frank, c'est quoi Frank, ça a un casting assez important déjà. On a Donald Gleeson, on a Maggie Gyllenhaal, Michael Fassbender, on a un petit Français, François Civil, qui est là dans le casting, qui était d'ailleurs incroyable dans le film. Enfin, il apporte la touche du mot, franchement, c'était super sympa. On a ce casting assez important. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un jeune musicien qui se perd, qui cherche ce qu'il fait avec sa vie, etc. Qui rencontre un groupe... Oh, de pop, rock, musique indé, assez excentrique, to say the least. Et en fait, à la tête de ce groupe, il y a Frank. Et Frank, le truc, c'est que c'est un personnage qui, ne... qui porte une... une énorme tête mâchée, un masque, une tête mâchée comme ça. Et du coup, du coup, le personnage de Frank est joué par Michael Fassbender, mais vous ne voyez jamais Michael Fassbender du film. Vous voyez, il n'y a pas une seule fois où vous voyez le beau bon visage de Michael Fassbender. <rire> vous voyez juste la tête de papier mâché. Et donc du coup, euh, le groupe de musique construit son album dans une cabane dans les bois et après il perce, etc. Et après il y a tout ce qui est le downfall, de la fame, etc. Bref, l'histoire est super bien. Mais ce qui est super important dans ce film, c'est que c'est présenté comme un film musical, dramatique. Mais moi ce que j'ai vraiment retenu, c'est l'humour dans ce film. Il était incroyable. Au début j'étais en mode, what the fuck Je vais vraiment regarder un film avec un gars qui porte une tête énorme de papier mâché qui s'appelle Franck et tout ce qu'il fait c'est crier des mots chelous dans un micro parce qu'il fait de la musique indé, euh, il fait des expériences chelous sur scène, j'étais en mode ok Loïse tu t'es perdue et après coup, après cette première performance euh, au premier abord assez euh, bizarre bah c'est là où le, tout le film se déroule, où il crée l'album, et tous les personnages se rencontrent, il crée vraiment cette petite famille avec le groupe, etc. Et c'était super bien, c'était super drôle. Maggie Gyllenhaal, elle était excellente, Donald Gleeson, il était bien. Michael Fassbender, même s'il a un masque, well, quand même un sacré acteur. Et je trouve que justement le fait qu'il y ait le masque comme ça, la tête de papier mâché énorme, qui prend vraiment toute la place, hein... <rire> um je trouve que du coup, on se concentre moins sur euh, l'acteur, etc., mais on se concentre plus sur la performance, en fait. Je trouve, euh, du coup, vu qu'on n'a on pas les émotions du visage, etc., c'est vraiment encore plus compliqué de, de faire parvenir les émotions comme ça euh, à l'audience. Et là, ce que Michael Fassbender réussit très bien, d'ailleurs, dans le film, c'est qu'il arrive, euh, arrive juste avec un acting corporel, et puis aussi juste sa voix, qui est quand même assez imposante. Enfin, il arrive quand même à, à faire parvenir toutes ses émotions et c'est ça, en fait, que j'ai retenu aussi dans le film, c'est l'humour, mais aussi les performances comme ça. Enfin, avec juste une tête de papier mâché, bah, you get attached. To enfin, vraiment, tu t'attaches au personnage, etc. Et à la fin, tu comprends mieux toute l'histoire. Mais franchement, c'était un film super drôle, super intéressant. Euh, je vous dis, vous allez rigoler, parce qu'au premier abord, vous allez vous dire « what the fuck ?» Ou pas, si hein, ça se trouve, ça devient un coup de cœur pour vous. Mais s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas au, au « what the fuck » du début, parce que vraiment, le début va vous déstabiliser, je pense. Pas en mode c'est gore ou quoi, mais vraiment, vous allez vous dire, oh, c'est quoi ce truc Parce que vraiment, je vais vous mettre un extrait de ce qu'il chante. Regret. Get out of the power of the game. They will not be able to attend tonight's dinner. The supernova. Outshot. Get out of the C'est particulier et il faut pas s'arrêter à ça parce que vraiment la première performance sur scène, fin, on est là en mode ok ça va être ça pendant tout le film. mais bah Après ça, ça se développe super bien, l'histoire se déroule super bien et vraiment c'est ressorti comme un gros coup de cœur Pareil le film dure pas longtemps, il fait 1h36, pareil malheureusement il n'est pas disponible sur les plateformes, c'est un film indé du coup va falloir streaming. Mais No Society, franchement, si vous avez l'occasion, faites-le. Ça a été la surprise, franchement, pour moi, de cette année. Je pense que c'était... S'il y a bien une surprise qui est ressortie, c'est ce film-là. Troisième film que je voulais vous présenter, comme ça, qui aborde la musique au cinéma. J'ai pas pu me décider entre les deux films, parce que vraiment, c'était deux films qui étaient incroyables. Mais c'est deux films qui ne chantent pas. Donc déjà, ça, c'est intéressant. Non, c'est deux films qui prennent un instrument et qui en font le cœur... De leur, euh, de leur euh, film, de leur histoire, et ces deux films abordent la batterie. Le premier film, c'est Whiplash, réalisé par Damien Chazian en 2014, et le deuxième, c'est le tout récent Sound of Metal, euh, qui a été euh, hypé pendant les cérémonies et réalisé par Darius Marder. Donc, le premier film, Whiplash, ça raconte quoi Whiplash, ça raconte l'histoire du personnage de Andrew, qui est un jeune musicien qui rentre au conservatoire, qui joue de la batterie, et qui a pour professeur Terence Fletcher, joué par J.K. Simons le professeur, he is a bully. Vraiment, il harcèle le personnage de Miles Taylor, donc Andrew, pour apprendre les partitions. C'est du jazz, c'est des partitions super compliquées, et notamment à la fin du film, met en lumière une incroyable performance de la chanson Caravane. Euh, la chanson Caravane, si je ne me trompe pas, d'après ce que j'ai compris du film, c'est un standard du jazz, c'est vraiment le classique, et c'est aussi une version super compliquée euh, à jouer. Enfin, c'est ce que le professeur dit dans le film en tout cas. Déjà, le film est intense. Oula, il y a un rythme, il y a une cadence dans le film qui est incroyable. Il y a une tension, les gars. You could cut it with a knife, I swear to God. C'est vraiment une performance incroyable de My C'est vraiment pousser l'artiste au bout pour apprendre une partition et ne pas se louper, l'avoir sur le bout des doigts. Et jusqu'à en saigner, vous voyez, en jouant à la batterie, etc. C'est vraiment incroyable. J.K. Simmons, en tant que professeur, en tant que harceleur, enfin, en tant que professeur, vraiment... Ah. Euh... Oh. Il me répulse, il me dégoûte. Mais incroyable, une performance incroyable. Enfin, it's not quite my tempo. Damn it, quel film Dukas Simon a gagné Best Supporting Actor aux Oscars, Meilleur Film Editing, Best Sound Editing, bref. C'est un film qui a vraiment eu la euh, reconnaissance qu'il méritait, qui a vraiment eu euh, le hype qu'il méritait. Et Damien Chazelle, notamment, vous devez sûrement le connaître, parce que c'est The Mind of a Mastermind, derrière La La Land. Mais aussi derrière la série DAD euh, qui est sur Netflix et qui là aussi aborde un petit peu le jazz et euh, qui aborde la musique, qui était d'ailleurs très sympa à regarder. Donc du coup, ce, ce premier film-là, il utilise la musique, il utilise la batterie, notamment le jazz, comme élément principal de, de film. Vraiment, c'est tout le film, c'est tout ce qui crée le cœur, la tension, le suspense, etc. Bref, c'est vraiment le truc, le jazz, la batterie. Et c'est ce que Sound of Metal, le deuxième film, effectue également. Your hearing is deteriorating rapidly. We'll come back. Till then, Lou, we just keep going, okay? No. Lou, no. let's play them all. Let's see what it's like, okay? I'm gonna be like a click track. You can play to me. You have to understand your first responsibility is to preserve the hearing you have. I can't hear you. Do you understand me? I can't. I'm deaf. <laughs> I'm deaf. Son of Metal, s'est sorti plus récemment, c'est sorti en 2019, réalisé par Darius Marder. On a Riz Ahmed dans le personnage principal de Ruben, Olivia Cook dans le rôle de sa copine Lou, et Paul Ratchy dans le rôle de Joe, le mentor, qui, qui va, le personnage qui va devenir le mentor de Ruben. Et en fait, là, l'histoire est très simple, c'est donc les personnages de Ruben et Lou ont leur petit groupe de musique, et en fait, jusqu'au moment où Ruben perd euh, l'audition il devient sourd. Donc vraiment il commence à perdre de l'ouïe comme ça petit à petit et ça pose un problème lorsqu'on joue de la batterie. Et donc là c'est intéressant parce que ce qui commence d'abord à être un film sur la musique, un batteur, l'histoire d'un batteur dans un groupe de musique, ça se transforme en tout ce qui est bah, comment on aborde la musique lorsqu'on devient sourd, mais aussi comment s'en sortir, comment continuer à jouer de la batterie, etc. Rizamet donne une performance incroyable euh, Olivia Cook également, l'histoire aussi et bon l'histoire je l'ai trouvée un petit peu boring à certains moments, enfin j'ai trouvé que le film s'allongeait un petit peu trop à certains moments. Ce que j'ai aussi retenu du film c'est vraiment the sound editing, c'est vraiment les moments où on est immergé dans le film, c'est vraiment on est avec le personnage de Ruben, c'est lorsque on n'entend plus rien en fait. Et c'est ça qui est perturbant dans le film, c'est qu'on passe de, de concerts de rock où Ruben il joue de la batterie à fond en tant que punk rock vous voyez, et d'un seul coup boum il perd l'ouïe, il, il devient sourd petit à petit, et on voit que le son, du coup, il devient de plus en plus muet, de plus en plus lointain. Et il y a tout cet editing qui est effectué au niveau du son euh, du film qui est incroyable parce que ça devient vraiment muet. C'est comme si la personne qui regardait le film devenait sourd également. Donc, lorsque vous regardez le film avec les écouteurs, ça fait super bizarre, mais c'est super impressionnant. Rizamet joue super bien. L'histoire est super bien abordée, je trouve. C'est une histoire originale, donc c'est vraiment euh, super bien trouvé. Et pareil, la batterie reste l'élément central du film, comme avec Whiplash. C'est un film qui a été nominé aux Oscars la dernièrement. Bon, ça n'a pas gagné, malheureusement. Mais ce qui est intéressant, pareil, c'est d'aborder la musique comme ça, que ce soit Whiplash ou Sound of Metal. C'est deux films qui utilisent la musique comme euh, core, comme cœur de, de leur histoire, mais qui n'utilisent pas les deux signatures d'Hollywood lorsqu'on parle de musique, c'est-à-dire le biopic ou la comédie musicale. Et c'est pour ça que tous les films que je viens de vous présenter sont intéressants, parce qu'ils sont indépendants. Begin Again, au oh, New York Melody en français, a son propre album. Frank, c'est de la musique expérimentale, mais c'est un film super drôle, et c'est une histoire vraiment unique en son genre. Et là, Sound of Metal et Wheelplash, c'est vraiment deux films qui utilisent la batterie comme instrument super intéressant, super compliqué aussi, il faut le dire. Enfin, c'est présenté comme compliqué. Et puis surtout qu'ils mettent en avant des personnages propres à eux-mêmes. Je veux dire, le personnage de Miles Teller dans Will Plash, waouh, il est incroyable, il en vient. Il se pousse à ses limites, il se pousse à ses extrêmes. Et le personnage de Ruben aussi dans Sound of Metal se pousse à ses extrêmes aussi. Il devient sourd, il y a tout un, un refus de devenir sourd au début, puis après il y a toute une acceptance comme ça du langage dessin, etc. Bref, on voit vraiment The Journey of the Character, on voit vraiment l'arc des personnages se développer, donc c'est super intéressant. Et ça, dans tous les films. Les films que je viens de vous proposer sont indépendants, ils sont un petit peu, ouais, on pourrait dire, sous-cotés quand même, hein, parce que, bon, c'est pas les films auxquels on pense en premier lorsqu'on parle de musique euh, et de cinéma, mais c'est vraiment des films qui méritent d'être plus reconnus, parce que je trouve que le fait qu'ils n'utilisent pas cette signature de « fait ma gros budget biopic » ou de « gros budget comédie musicale », vous voyez, c'est ce qui les rend intéressants. C'est ce qui les rend uniques et je trouve ça donne une, un grain au film et à l'histoire, une signature propre à eux-mêmes en fait. C'est ça, ils ont créé leur propre signature, leur propre genre un petit peu. Et du coup, c'est ça moi qui m'intéresse parce que du coup, ça raconte des histoires uniques. C'est pas des histoires qu'on connaît déjà comme Rocketman, Bohemian Rhapsody ou c'est pas des histoires qui sont vraiment super bien mises en scène avec des costumes incroyables comme dans My Fair Lady. Don't get me wrong, My Fair Lady, j'adore ça. Hein. Mais je suis plus attirée par ces histoires indépendantes de musique je trouve ça plus intéressant et je trouve que là vraiment on retrouve l'art du cinéma pur et ce qu'on peut faire avec le cinéma raconter des histoires et qui est raconter des histoires avec de la musique comme ça sans rendre la chose boring et surtout rendre la chose super intéressante, abordable et puis unique en son genre. Pour conclure cet épisode, qu'est-ce que vous pouvez retenir Well, la musique au cinéma, c'est souvent très cliché. On pense directement aux grosses comédies musicales, jazz hands, gros numéros. Mais c'est aussi quelque chose qui est exploité dans les souvenirs d'enfance par les séries comme Disney Channel, Glee, mais aussi par les gros studios comme Disney. Donc vous voyez, que vous le vouliez ou non, vous avez tous un film qui chante auquel vous associez un souvenir d'enfance ou alors vraiment ça a été votre première introduction à Broadway ou un autre genre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que la musique au cinéma, c'est un genre à lui-même. Que ce soit de la culture de comédie musicale des années 60-70, que ce soit de la culture de musical comme ça de Disney, ou alors que ce soit de la musique indé comme ça, qui, qui apparaît dans des films indé qui ont leur propre histoire, leur propre personnage et qui ne s'inspirent de rien, comparé au biopic qui là s'inspire d'une carrière déjà existante et qui aborde déjà un personnage du domaine public, il y en a pour tous les goûts. Et je pense que tout le monde peut trouver ses films préférés, que vous trouviez votre, euh, que vous trouviez votre bonheur dans Les Misérables, dans The Greatest Showman, dans Wayside Story, ou alors dans des films comme Frank, euh, New York Melody, etc. Bref, je pense qu'il y en a pour tous les goûts, donc je pense que c'est qu'une question. Lancez-vous. Je veux dire, lancez-vous. Euh, regardez sur Letterboxd, il y a plein de listes de films musicaux comme ça. Regardez aussi, souvent, un acteur peut vous peut vous attirer. Je veux dire, si vous aimez bien Hugh Jackman, allez, check Hugh Jackman qui chante. Franchement, ça envoie les tours, hein, les gars. Je vous jure, il chante trop bien. J'espère que cet épisode vous a plu. J'espère que vous y trouverez votre bonheur euh, musical comme ça dans le 7 mars. C'est quelque chose qui est très vaste. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les genres. Et je pense que c'est qu'une question de recherche et de, de bien vouloir se lancer dans Into the Unknown, comme dirait la Reine des Neiges 2. C'est ce que j'ai fait Mais euh, je pense que si vous vous donnez les moyens et si vous faites une, une petite liste comme ça de 5-6 films qui peuvent vous intéresser et qui chantent, parce que les films qui chantent, oui, je sais c'est compliqué, c'est pas pour tout le monde, mais lancez-vous, on sait jamais Hey, who knows, maybe En tout cas, je vous souhaite un très bon mois de mai. Je vous dis à très bientôt, au mois prochain. Et puis prenez soin de vous surtout et faites attention à vous. Ciao